0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 27. Oktober. Teure Toiletten im Luisencenter, Eintracht gewinnt gegen Marseille und wer zu wenig heizt, riskiert Schimmel. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Entschärfung der Bombe in Bischofsheim war erfolgreich. Besonders heikel, die sehr explosionsgefährliche 250-Kilogramm-Bombe lag direkt neben einem Umspannwerk und einer wichtigen Gasversorgungsleitung. Was stand auf dem Spiel? Die Zerstörungskraft einer Bombe wie in Bischofsheim hänge von unterschiedlichen Faktoren ab, so Thomas Rech, Leiter des Dezernats Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Regierungspräsidiums Darmstadt. Entscheidend seien die Menge an Sprengstoff, die Lage und das Gelände. Dass die Bombe seit dem Zweiten Weltkrieg in der Erde gelegen hatte, habe seiner Erfahrung nach keinen Einfluss auf ihre Sprengkraft. Wahrscheinlich wäre ein Großteil des Umspannwerks weg gewesen. Hätte eine unkontrollierte Detonation im ganzen Umkreis den Strom gekappt? Das Stromnetz ist nach dem N-1-Kriterium vermascht. Das bedeutet, dass andere Komponenten des Versorgungsnetzes einen lokalen Ausfall ausgleichen. Auch ein völliger Wegfall des Umspannwerks hätte also keine unmittelbare Auswirkung auf das Stromnetz gehabt. Hessenweit gab es im Sommer eine Panne bei der Bezahlung hunderter Vertretungskräfte an Schulen. Als fatales Signal kritisieren Darmstädter Eltern nun die verschleppte Bezahlung. Dieser Umgang mit den nicht verbeamteten Lehrerinnen und Lehrern entmutige potenzielle Bewerber, schreibt der Stadtelternbeirat in einem offenen Brief an Hessens Kultusminister Alexander Lorz, CDU. Der Vorfall werde den vorhandenen Lehrkräftemangel vermutlich noch verschärfen. Das Elterngremium richtet nun einen dringenden Appell an den Minister, denn in ganz Hessen fehlt es an Lehrkräften. Das Ministerium müsse kurz-, mittel- und langfristige Lösungen finden, um genügend Lehrkräfte einzustellen. Die Herausforderungen seien an den Schulen derzeit besonders hoch. So berichten die Eltern von regelmäßigem Unterrichtsausfall, weil Stellen nicht besetzt oder Vertretungen nicht in ausreichendem Maße vorhandenen seien oder beides. Dieser Mangel gehöre für die allermeisten Darmstädter Schülerinnen und Schüler zum Alltag. Die dritte Herbstwelle seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland hat in Südhessen ihren Höhepunkt fürs Erste überschritten. Die Inzidenzwerte in Darmstadt und den Landkreisen gehen seit ein bis zwei Wochen zurück, doch in den Kliniken sieht die Lage anders aus. Das Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach meldet weiterhin eine angespannte Lage aufgrund hoher Personalausfälle. Wegen der hohen Belastung durch Corona und eines hohen Krankenstands beim Personal sah sich das Kreiskrankenhaus Bergstraße in der vorigen Woche gezwungen. Bettenstationen vorübergehend zu schließen und planbare Eingriffe zu verschieben, um die Notfallversorgung aufrechterhalten zu können. Als sehr schwankend erlebt man an den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg die Belastung durch die Pandemie in diesem Herbst. Von einem auf den nächsten Tag kann die Belegung sprunghaft ansteigen, erklärt Geschäftsführer Christoph Dahmen. Von Anfang bis Mitte Oktober haben sich die Fälle mehr als verdoppelt, sagt Erika Raab. Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau, über die Entwicklung bei den Corona-Patienten im Krankenhaus. Nicht weniger als 107 Covid-Patienten werden aktuell im Klinikum Darmstadt behandelt, davon 11 in den Intensivbereichen. Für die Benutzung der Kundentoilette im Darmstädter Luisencenter ist der Preis angehoben worden. Waren es bis vor kurzem noch 50 Cent, so müssen Kunden ab jetzt 70 Cent zahlen. Auf Nachfrage dieser Zeitung gibt der Betreiber an, dass die Kosten der Instandhaltung gestiegen sind. Das Unternehmen sei gezwungen, nun einen höheren Preis für die Toiletten zu fordern. Ein weiter wichtiger Grund spielt aber auch noch mit ein, nämlich die hohe Pacht, die man im Luisencenter Center zahlen müsse. Die Kunden zeigen sich indes wenig begeistert von der Teuerung. Schließlich müsse man in anderen Shoppingcentern in Darmstadt lediglich freiwillig zahlen, was einem der Besuch auf dem stillen Örtchen wert sei. Mit dem ersten Heimsieg in der Champions League hat es Eintracht Frankfurt weiterhin in der eigenen Hand, ins Achtelfinale des Wettbewerbes einzuziehen. Der hessische Fußballbundesligist bezwang am Mittwochabend Olympique Marseille 2 zu 1 und ist nun mit sieben Zähler Dritter in der Gruppe D. Die Frankfurter Tore erzielten Daichi Kamada in der dritten Minute und Randal Kolumbani in der 27. Minute. Für Marseille traf Matteo Gunduzzi in der 22. Minute. eintracht Oliver Glasner vertraute auf die Startelf, die am Wochenende souverän in Mönchengladbach gewann. Einzig Rofjes Molkic rotierte für den gelb-rot gesperrten Tutor in die Defensive. Nun kommt es zum entscheidenden Spiel am kommenden Dienstag bei Sporting Lissabon. Ein Grad weniger Wärme spart 6% Heizkosten. Warum nicht 12 oder 18% sparen? Wer es übertreibt, riskiert feuchte Schäden und gefährlichen Schimmel. Das Problem, wenn Sie aus Sparehrgeiz zu lange mit zu niedrigen Temperaturen heizen, kühlen die Wände und der ganze Baukörper immer mehr aus und das Schimmelrisiko nimmt deutlich zu. Ein erschwingliches Messgerät kann dabei helfen, die Balance zwischen dem Einsparen von Heizenergie und dem Entstehen des Schimmelproblems zu halten. Messen Sie regelmäßig die Raumtemperatur, die Oberflächentemperatur von Wänden, Fenstern und anderen Bauteilen wie den Zimmerdecken. Und messen Sie mit einem Hygrometer die aktuelle Luftfeuchtigkeit. Mit diesen Werten können Sie dann ermitteln, ob bestimmte Bauteile auf den Taupunkt herunterkühlen und Schimmelgefahr entsteht. Dann können Sie die Heiztemperatur etwas anheben, um diese Auswirkungen zu verhindern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.